0: Cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia,
1: podcast cervecedo orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos.
0: Yo soy Mati, un
1: ingeniero que después
0: de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laborando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, eh, donde fui parte
1: de la academia SAGI, volví a la Argentina para crear dos dingos. Hola, soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra al vivir en Londres. Hice una maestría en Brewing Distilling en watt en Escocia. Volví a la Argentina hace un año con el objetivo de armar Paseo, un bar y fábrica cervecero, que abrimos a mediados de diciembre en Villa Crespo. Además, tengo mi blog sobre ciencia y cerveza, llamado Citología.
0: Bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo episodio de Birratecnia. En este caso, tenemos un episodio... Especial y distinto, ¿no? Algo, algo que no, no hacemos normalmente. Tenemos no solamente eh, dos invitados eh, eh, súper interesantes, de, de lujo, esa es la palabra, de lujo, sino que además eh, es, es eh, otro, otra colaboración podcastera de vuelta con nuestros amigos de Entre Cervezas. Eh, así que, sin más, eh, bienvenido Pablo, bienvenido Edgar. A Virratecnia. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Eh, más ahora en este, este, este intercambio, eso, la verdad que está bueno hacer este tipo de cosas. La pasamos muy bien en la charla que tuvimos en, en su podcast, así que esperamos que sea de esta misma manera en
2: nuestra eh, plataforma. Para... No, y, y, y justamente es, ahora sí que. Darle todo juntos, ¿no? Porque los que no saben, este, a veces, de hecho, tenemos un grupito de WhatsApp en el cual nos andamos ahí chismeando cosas a veces. Entonces, es este, pues el punto es darle para adelante, ¿no? Y y ayudarnos, porque no existe contenido casi en español. Realmente no hay muchas cosas en español de cerveza y, pues, solamente estando juntos, ¿no? Y echándonos la mano los unos a los otros, vamos a seguir con la industria adelante, ¿no? totalmente, es que incluso o sea, es
0: muy parecido a lo que pasa en el mundo artesanal con, o sea de, de, como cerveceros, ¿no? que cuanto más crezcamos como industria cuanto más compartamos información mejor va a ser, bueno, pasa lo mismo a nivel podcast, la verdad es que si sacamos, no sé, nosotros sacamos más o menos dos podcasts por mes, promedio ponele eh, la verdad es que hay lugar para que, la, para que toda la audiencia escuche más nos viene mejor a todos, ¿no? que que se escuchen y que se, 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 se escuche más, más, más contenido, ¿no? que más, más seguido. Entonces, la verdad es que está, está, está muy bueno, está muy bueno eh, que, hayan, que hayan podcasts como el de ustedes y como, bueno, como el nuestro, eh, donde podemos compartir este, eh, información sobre Cera. Arrancamos con la parte, la, eh, la sección de novedades. Eh, bueno, ¿por qué nos cuentan un poquito? Eh, este nuevo foro en español que, que abrieron a través de la American Homebrewers Association, que nos parece una excelente movida, una excelente idea. Eh, ¿Cómo está dividido? ¿Qué hay que hacer para sumarse? Cuéntenos un poquito así, así la audiencia se, se empieza a sumar y aprender esa idea excelente que tuvieron.
2: Claro, de hecho, sinceramente este el foro yo lo abrí ya hace un tiempo. Este fue un proyecto que había hecho con la Homebrewers Association ya hace algunos años. Pero cuando yo lo abrí, fue por ahí del 2012, una cosa así, 2013. Y sinceramente, o sea, no había industria, ¿no? En, <risa> para ese entonces. En México, en aquel entonces, creo que había unas 50, 60 cervecerías en todo el país. Ahorita creo que ya hay más de 700. Wow. Desconozco, ahora sí que desconozco los números de, de América Latina. Entonces, este pero si se... se te sientan las... legales. <risa> sí, sí, sí. O sea, todavía las de cochera vamos a, 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 a sumarles unas de 300, 400, tal vez, ¿no? Pero... pero se, se, ve ¿sí? que, se ve que
0: es algo, un, una modalidad normal de la región, ¿no?
2: <risa> claro, de hecho, eh, aquí en Estados Unidos también pasó y todos vamos a pasar por esa etapa, ¿no? Porque claro. si no existe una, una regulación. Eh, no no podemos, ¿no? O sea, no podemos incluso definir de, en dónde termina uno y comienza el otro, ¿no? Sí, A también. Mí, eh, yo tenía un equipo en México de 50 hectolitros y llegó un chavito un día y me dice este es que yo soy este, micro cervecero y pues yo ya tenía la definición de la American Home Brewers Association y de, este, de la Brewers Association y le, le digo, ah, sí, pues excelente, ¿no? ¿De qué tamaño es tu equipo, no? Y me dice, de 20 litros. <risa> y dije, no, pues no. <risa> o sea, te quieres... Ahora sí que estoy feliz de que estés haciendo cerveza, pero pues también, o sea, tú eres casero, ¿no, amigo? Déjame claro, homebrew. <risa> Ajá. Entonces, eh, la, aquí en Estados Unidos se hicieron una definición, y te soy sincero, a mí se me hace una excelente definición, ¿no? Eh, aquí... Eh, no puedes producir más de 20 galones al al mes, porque a partir de ahí ya se te empieza a considerar. Eh, de hecho, creo que el mínimo, este, ese es el, el mínimo para hacer, ¿no? Este, ya fuera de ahí, si necesitas empezar a registrarlo. Y 20 galones al mes vienen siendo, este, son 20 25 litros. litros. 25 litros por cada 5 cada cinco galones viene siendo 75 100 litros. litros más o menos. Ajá, 75 más o menos. Entonces, si, si eso al mes, honestamente, tienes para ti para tus amigos y las carnes asadas que se te quieran ocurrir, ¿no? Claro. Pero, pero ya más allá, sí realmente ya es ya este vas a tener demasiada cerveza como para ti y sí vas a estar buscando cómo venderla. Entonces, para mí eso se me hace una definición excelente que pusieron aquí en Estados Unidos, ¿no? Y yo siento que hasta que no tengamos esa definición en América Latina, la gente todavía va, va a seguir buscando eso. Entonces, regresando al foro, eh, lo empecé hace ya muchos años. En aquel entonces todavía pues, este, no había tanta industria. Entonces, como que lo empecé y de repente dije, bueno, ahí estuvo, ¿no? Y hace poquito eh, me acordé, y dije, ah, pues déjamelo, subo al, al podcast y este lo voy a poner en el, en este, en el link en el bio, en la biografía, este, encuentran de, en, este, en nuestra biografía, en nuestras redes sociales encuentran ahí los links y se pueden ir directamente a los links de cerveceros caseros y de cerveceros profesionales. Es súper facilísimo. Nada más entran, se registran, les van a pedir literalmente lo que siempre nos piden a todos, desde que nombre, correo... Este, y creo que ya nada más te, Nos van a pedir, les van a pedir eso Y ya pueden empezar a postear No tienen que pagar nada, no tienen que decir nada Nada más tienen que generar su, su usuario Entonces, los queremos invitar a participar en este foro Y les queremos recordar que es un foro, ¿no? No es un lugar en el que nosotros, o sea, y este Y nadie más les va a dar clases, ¿no? Aquí es donde venimos a preguntarnos entre todos. Es un espacio en el cual podemos intercambiar ideas, ¿no? Podemos intercambiar preguntas, podemos intercambiar lo que queramos. O sea, siempre y cuando sea de una manera, eh, con el deseo de ayudarnos entre nosotros, ¿no? Porque ahora sí que eh, lo abrí y, y ahí fueron todos como a, 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 promocion- a, a promocionarse, ¿no? Aquí no es este foro de ventas, es un foro de discusión en el cual nos queremos ayudar a, eh, los unos a los otros. Claro. Sí, sí, es importantísimo que, o sea, el foro es
0: tan bueno como, como, la, que, como las ganas de compartir que tiene la gente que son los usuarios, ¿no? No es que es un lugar donde están ustedes poniendo contenido, sino que el contenido lo genera los mismos usuarios. Entonces, es importante que vayan, que se sumen, que hagan preguntas, que respondan preguntas, porque de eso se alimenta el foro y de eso termina saliendo una herramienta súper interesante para el crecimiento de, de, de la industria, ¿no? De
2: la claro, certeza. y incluso todas las dificultades que vamos, que vamos teniendo, o sea, yo no sé realmente a veces eh, qué dificultades tienen algunos, y a veces este, me llegan a preguntar y dije, ah, sí es cierto, ¿no? A mí me tocó hace como 10 años pelearme con eso, ¿no? Entonces ya les doy ahí como, el, como el, el tip. Pero son esas dificultades que vamos a ir encontrando, ¿no? Eh, preguntas que a veces pensamos que son tontas, pues las podemos preguntar ahí y sin problema alguien con todo respeto nos las va a, a responder. Eh, por decir, eh, hace algunos años a mí me, me llegó a tocar una pregunta en la cual, o sea, un chavo me dijo, es que no tengo levadura, ¿no? O sea, no tengo manera de conseguirla. Y este, me acordé de un chavo que una vez me dijo, ah, sí, yo hice cerveza con levadura de pan que compré en el súper. Y dije, ah, pues, o sea, ve al súper, compra levadura de pan, técnicamente es la misma, igual y no vas a poder hacer una barley wine o algo así súper alcohólico, pero algo bajo en alcohol, pues igual y, y, y Sí. Y pues, literalmente, este chavito también, o sea, se metió, empezó, compró su levadura de pan y empezó a hacer cerveza, ¿no? La cerveza, o sea, sinceramente, pues no es una levadura cervecera, entonces no, no sabía cómo es lo mejor. Bueno, pero, pero. Podía empezar,
0: ¿no? Podía empezar de esa manera a, a, a probar y a jugar, a entender. No, ya.
2: Y además puedes hacer cervezas y estilos en los cuales la levadura no es tu carácter principal, ¿no? Puedes hacer una IPA, puedes hacer porters, puedes hacer estados, puedes hacer o sea, cervezas en las cuales la malta predomina o el lúpulo predomina. Claro. Entonces, este, pues con ahora sí que la gente que no tiene, ¿no? Entonces o luego nos hacen preguntas de que, este, oye, este Quiero, no sé, intentar hacer, eh, embotellar esto, pero no tengo el acceso a una embotelladora a a contrapresión. ¿Cómo le podemos hacer, no? Entonces, esto es, cuando nos preguntan a nosotros o a ustedes incluso, es una respuesta unidireccional, ¿no? O sea, es nuestra opinión y nuestra experiencia. En cambio, en un foro, eso es lo que queremos hacer, ¿no? unir la experiencia de todos, unir las opiniones de todos y que nosotros podamos decidir, ah, ¿sabes qué? A mí se me ajusta más esto o me gusta más esta idea o esto es lo que creo que a mí me funcionaría, ¿no? Entonces, el punto aquí nada más es compartir el conocimiento cervecero. Hashtag conocimiento cervecero.
0: <risa> Buenísimo. <risa> muy, muy bueno. Sí, y me había, va, me llegó, me contó un pajarito que... Eh, Ustedes estaban pensando En empezar a ver Un nuevo formato de podcast Hacer también una parte en vivo Y que después de ahí salga el podcast ¿Cómo es eso? Cuéntenos un poquito Porque eso me parece algo novedoso Y algo que está interesante
3: Sí, eh, la idea es eh, No sé, con toda esta nueva Vida que tenemos todos Desde que comenzó desde la pandemia Y todo esto eh, Las digamos las, eh, se utiliza mucho más toda la parte de video ¿no? y el zoom y todas esas eh, plataformas y así que salió la idea desde la Brewing Network de, de por lo menos intentar, no, no, es, no significa que lo vamos a hacer de ahora en más pero sí probar y el próximo episodio de Entre Cervezas que lo vamos ya, definimos, ¿no, Edgar? El 15, ¿no? El 15 de agosto 15,
2: El 15 no sé de agosto es sábado. Eso hay, hay, hay que preguntarles a todos, ¿no? Yo creo, vamos a hacer un poll por ahí en las redes buscar,
3: sociales. Sí, buscar una hora buena. Y bueno, la idea es eh, hacer el próximo episodio en vivo, con todo lo bueno y lo malo que el vivo trae. <risa> eh, pero... Eh, como generar eso, ¿no? De bueno, si lo quieren ver en vivo, lo ponen en vivo. Y si no, se, se, va, se va a grabar, obviamente, el, el audio y se editará toda la pavada. Y, y, y de ahí se lo, lo subiremos como cualquier otro episodio eh, normal. Y, y bueno, entonces queda la alternativa. Al que quiere verlo en vivo. Tal vez participar, tal vez tengamos hagamos preguntas en vivo, ver. Es, o sea, se va a ir viendo si funciona. Capaz que se conecta mi mamá y, y, y la Edgar y nada más. Y, 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 y si no, bueno. Pero bueno, esa es la idea. El 15, el 15 de agosto hacer el próximo episodio y a confirmar la hora.
2: Sí, Muy pues bueno. ju- justamente tenemos una, una, este, una experiencia bien chistosa, ¿no? Porque en el episodio pasado que acabamos de, de sacar hace poquito, eh, intentamos hacerlo, pero pues, o sea, como somos malísimos como para todo esto de redes sociales y así, eh, lo intentamos con el programa que utilizamos nosotros para grabarnos y el plan era... Pablo y yo hablando en el programa que se llama Zencaster para grabar el audio. Y después iba a estar yo en vivo en el Instagram con, invitando a los, a los que quisieran hacer preguntas. Entonces, <risa> honestamente, nunca supimos cómo juntar los audios. Entonces, yo escuchaba a Pablo, eh, pero Pablo no me escuchaba a mí porque yo lo tenía en mute y después la gente me escuchaba a mí, pero no escuchaban a Pablo. Entonces, o sea, era como un teléfono descompuesto y fallamos horriblemente, ¿no? Entonces, <risa> lo intentamos, y cuando le dijimos a, a nuestro productor, nos dijo, ay, sí, sí, estarán pendejos, ¿no? O sea, casi, casi. Es de que lo hacemos en vivo, en Zoom, y así en Facebook, y ya, ¿no? Sale. Y eso es lo que queremos hacer con, con este nuevo formato. Queremos invitarlos, ¿no? A participar. Porque... Pues se siente, ahora sí que se, eh, se siente más bonito cuando tenemos gente participando, eh, comentando en el momento, este, aportando en, en, eh, y ayudándonos a, a medir ¿no? esas cosas, porque algo que tenemos Pablo y yo es... Nosotros este, les estamos tirando lo que ustedes, lo que nosotros creemos que ustedes quieren, lo que nosotros nos está pasando acá, pero Pablo y yo vivimos en una burbuja diferente. O sea, Pablo y yo, aunque somos de, de América Latina, Pablo de Argentina y yo de México, eh, pues, o sea, sinceramente, yo tengo mis amigos en México, pero pues no me toca ver cómo se la, se la están pelando todos los días, ¿no? Este, para mí, o sea, le ha, literalmente levanto el teléfono, le digo, Pablo, mándame levadura, y dos días después me llega la levadura fresquísima, ¿no? Y eso es, eso es estar súper mimado, ¿no? Yo ah. literalmente tengo todos los ingredientes aquí a la mano, y para mí esa escasez no existe, entonces... Nosotros vivimos en una burbuja y queremos saber qué es lo que quieren, ¿no? Qué es lo que están buscando a veces, qué es lo que necesita la gente y queremos involucrarlos a todos, a todos, para que pues participen en el podcast y nos ayuden a, a, este, a, a, a formarlo mejor a, a, a la medida que ustedes quieren.
1: Ahora empezamos con la sección de preguntas. La idea de este podcast es un poco que Edgar y Pablo nos cuenten sus experiencias Cómo ven la industria allá Y una serie de cosas Y bueno, que podamos aprender un poco de ellos en el proceso Así que bueno Arrancamos con Edgar A ver, contanos un poco de tu tu experiencia de formación Cómo empezaste en el camino de la birra Estudiaste en algún lado Te formaste como homebrewer. Contanos un poco tu trayectoria en el mundo de la birra
2: Me da risa porque... Este, te soy sincero, yo he sido de las personas más afortunadas en el mundo para, para entrar a este mundo ¿no? eh, Primero empecé estudiando eh, ingeniero en biotecnología En el TEC de Monterrey Entonces eh, yo entro y resulta que yo entré primero en ingeniería química Y la directora de ingeniería química, su nombre era Verónica Patiño en aquel entonces le mando un saludo si algún día escucha esto. Eh, (risa) Es que, en serio, yo le debo tanto, porque ella me me sacó de la carrera y me metió en ingeniería en biotecnología. Y yo, pero, bueno, es que yo quería ser químico. Y me dice, no, tú vas a ser biotecnólogo, porque yo te conozco. (risa) Y literalmente, o sea, sin permiso de mío, me sacó de la carrera y me transfirió de carrera. Entonces, eh, termino mi carrera y después... Eh, pues, mi mentor de, de tecnología cervecera, ya, o sea, muchos años después, eh, fue el doctor Hugo Patiño. El doctor Hugo Patiño era primo de, de, de Verónica Patiño, ¿no? Entonces, ahí fue un clic directo, ¿no? Para esto, o sea, el doctor Hugo Patiño es, ha trabajado en... O sea, si empiezo a hablar ahorita no terminamos el, el podcast y todavía no termino de decir lo que ha dicho, lo que ha hecho más bien, y él así a grandes rasgos él llegó a ser director de operaciones para CURS eh, ya hace muchos años ¿no? es una eminencia eh, y gracias a él conocí a Fin conducen es el que inventó los tanques que ahorita utilizamos todos entonces esos, esos fueron mis mentores al inicio, ¿no? Cuando yo realmente me quiero meter a la industria eh, de cerveza en Estados Unidos, empiezo a conocer gente y por mis conexiones, eh, conozco al brewmaster de The Shoots, eh, conozco al director de operaciones cerveceras de New Belgium, que son dos de, son dos de las están en el top, 10 de las más de las, pero, de, de de las ¿De más Pete? grandes ¿Pit
0: Booker o quién de nivel conociste
2: ahí? A, a, a Peter lo conocí por este Mark ah, Mark, okay. era el, Mark Fisher era el director de operaciones cerveceras en aquel entonces ahorita es el director de operaciones cerveceras de The Shoots entonces él, chistosamente terminó en, en, mi, en mi otro lado ¿no? Sí. pero Bien. Pero justamente en aquel entonces, él era el jefe de, 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 de Peter Burkhardt. Entonces, pues, conozco a Peter Burkhardt, que este, ahora sí que los que no saben es el papá de las sour beers acá, de las, este, de las fermentaciones mixtas en, en América. Y ellos dos me dicen, sí, vente para acá, no hay problema. Este, vente a trabajar con nosotros, estás aquí un rato y toda la onda, ¿no? Entonces, o sea, mis mis profesores vienen siendo los directores de cursos, ¿no? Que tienen todo el conocimiento del mundo de muchos años atrás, ¿no? Y mis primeras, este, mis primeros pasos vienen siendo con New Belgium y The Shoots, ¿no? Entonces, después de eso empiezo a trabajar con la la Brewers Association y la American Home Brewers Association. Y esos fueron mis inicios. Ahí empecé.
1: ¿Y qué empezaste Eh, haciendo con la Home Brewers Association?
2: Empecé traduciendo algunas de las cosas este por ahí los, los, los tengo en, en los links en el bio tengo este varios eh, panfletos y manuales eh, que son que son para servicio para cuidar la la cerveza para los distribuidores empecé como como pablo más o menos a traducir las cosas no entonces a partir de ahí o sea yo me fui para arriba y y ahorita o sea ya. Sky is del limit, ¿no? O sea, ya, ya sinceramente, ya, ya, nada más me estoy picando en los ojos a ver a qué hora sale. Abro mi, abro mi cervecería. Edgar, Pero ya...
0: Edgar de, de, ¿ahí desde The de Shoots eh, y, y de New Belgium pasaste a Trillium o, o cómo fue la, la, el flow? O sea, ¿en cuáles otras
2: trabajaste? Así, la... Uh, me fui, me fui un ratito. O sea, un ratito, como este, un par de semanas aquí, un par de semanas allá. Mm. Pero estuve, por decir, este, estuve muy cercano a Matt Brindelson de Parston Walker. este, eh, uh, ¿Cómo se llama este? ¿Mallet? El de Malta. John, sí. Malet. John,
3: John Mallet. John, John, Mallet. John,
2: John Mallet, justamente. Ese, ese cabrón me, me quiere un chingo, pero me ve hasta en la sopa porque me fui a vivir a Michigan en aquel entonces, entonces me veía así a cada rato, ¿no? John Mallet, estuve con él, Stephen Powell de Boulevard y Andy Parker de Avery, estuve con ellos un ratito. Después de eso, eh, conseguí mi primer trabajo en Michigan, en una cervecería chiquitita, chiquitita para Estados Unidos, o sea, para estándares de América Latina, o sea, sí está un poquito grande, porque era un brew house como de 1,700 litros. Y eh, ese fue mi primer trabajo aquí en Estados Unidos. Me marcan de México a los 10 meses que, que había conseguido mi primer trabajo aquí en Estados Unidos. Y me dicen, oye, ¿no te quieres convertir en el maestro? Eh, ¿No te quieres venir a México otra vez? Y yo, no, realmente, o sea, estoy a gusto aquí, no. Ya después de haber sido el maestro cervecero, bueno, el, no era el maestro cervecero, era el Head Brewer, pero el maestro cervecero se había roto la rodilla, entonces estaba haciendo las dos funciones, eh, de Minerva, que es la cervecería más grande de, de artesanal de México, eh, me, fue mi primer trabajo en Estados Unidos, en, eh, se llamaba Tapestry, después de, de Tapestry, les digo, me marcan y no me quise regresar a México, ¿no? Y me dicen, no, pues es que no quieres ser el nuevo Brewmaster de, de Goose Island. Y dije, Dios mío, esto cambia las cosas, ¿no? O sea, esto es distinto, ¿no? <risa> entonces este, acepté ese Goose trabajo. Goose
1: Island, allá en México.
2: Uh-huh. Acepté ese trabajo y me estuve, estuve un buen rato ahí en Chicago, literalmente al otro lado del lago Michigan. Este, yo viví en Michigan en ese entonces. Nada más agarré un barquito y me, me brinqué a Chicago. Y ahí estuve en Chicago un buen rato. Trabajando en Goose Island, conocí a Jared Jankowski que era el, el brewmaster de aquel entonces. Este Keith me llevaba súper bien con él, que es ahora el, el brewmaster nuevo de, de Goose Island. Y sinceramente, Goose Island en Estados Unidos sí se siente todavía ese craft, ¿no? Se siente como esa, esa unión este, al, al pueblo y a los empleados, ¿no? Entonces yo estaba súper feliz acá, haciendo Bourbon County, por ahí tengo fotos de, de yo llenando, llenando las barricas. Si alguien prueba la Bourbon County 2017, eh, yo le metí mano. <ríe> o sea, yo pide de los que, de los que hizo que la creo, cerveza. Sabes
0: que la probé en Australia en el, en el GAPS del año pasado. Este, eh, porque desembarcó Goose Island allá y la llevó y la verdad que está muy buena. Sí, la probé, la del 2017, la probé.
2: Y es, es buenísima, la verdad. De recomendación, si alguna llegan a comprar una Goose Island, déjenla en guarda eh, un año. Porque y para estamos mí hablando es... del
0: proyecto Barricas de Woods Island, ¿no? No de, de las frescas, de la, de este, claro, la, claro. la parte interesante de Woods Island.
2: Bourbon County y todo. Claro. Este, entonces, ahí estuve trabajando yo en el área de barricas, ahí aprendí un chorro de barricas yo. Y después de, de eso, me fui a México, estuve trabajando en México, pero mi, problem- mi problema principal en México fue que AB InBev... Compró modelo, entonces técnicamente trabajaba para modelo. Chistosamente me pasó que mi bar estaba en Monterrey, eh, la planta estaba en Tijuana y yo vivía en, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces me la vivía más en un avión que nada. <risa> Le, me aventaba tres viajes a la semana, o sea, entonces sí era así como nunca estaba en un solo lugar.
1: Demasiado.
2: Sí, sí, sí. Y dije no, no, no. Esto está, o sea, esto está demasiado corporativo. Eh, me empezaron a cambiar las recetas. Me cambiaron, este, algunas recetas de eh, la la malta base me la cambiaron de de dos H a 6 H. Y yo así de no, no me hagan esto. Es que hay que ahorrar costos, ¿no? Y todo era súper corporativo con, con modelo, ¿no? Espérame. Entonces dije no, esto, esto no. Aquí, o sea, en, en Estados Hasta Unidos. <risa> Hasta acá llegué, ¿no? Me regresé a Estados Unidos y empecé a trabajar en otra cervecería. Eh, y en ese momento me scoutaron. Me, me llegaron los de Trillium y me dijeron: ¿Sabes qué? Te queremos aquí. Y acepté el trabajo. Eh, ese fue mi penúltimo. Eh, estuve liderando la mitad de la producción casi de, de Trillium, que era todo el wild seller o todo lo, lo de fermentaciones mixtas. Y tenía mi equipito y toda la onda. Eh, tenía un equipo de, de cuatro personas y entre nosotros cuatro nos aventábamos. Tenía 69 besos, o sea, 69 contenedores de todos los tamaños, tenía desde 5 hasta 100 barriles y tenía más de 500 barricas este, a, a mi cargo. Entonces mm. ahí a veces nos tenías así de que esta semana vamos a limpiar barricas, no, en toda la semana era de estar limpiando barricas nada más. Y limpiamos, no sé, 300 barricas. Y luego, esta semana vamos a, este, a empezar a, a hacer esta cerveza y tenemos que meterle eh, eh, 10 mil pounds, uh, que son como 5 toneladas más o menos, de fruta. Mm. O sea, ahí nos tienes, ¿no? Así todos, así triturando las, fru- las frutas y este, las uvas y todo. Tremendo. Y, y después de eso, este. <risa> Justamente Todas esas cosas no escalan muy bien. No, no, no. Deja tú, o sea, es impresionante la cantidad de fruta que a veces usted utilizaba, ¿no? Eran a uh, nueve libras por galón, incluso, este en algunas de las de algunas de las cervezas, ¿no? De eso es la mitad, te juro que la mitad yo creo que el, del volumen este es fruta pero estar controlando lactobacilos y pediococos y saccharomyces salvajes y de todo por ahí, o sea ten, tenía todos los bichos juntos y lo más difícil de todo era que además de tener toda mi fermentación mixta, corría un pequeño programa de fermentación limpia, adentro, así a la mitad de mi, de mi programa. Entonces era un despapalle, ¿no? Porque tenía mis... mis este, eh, pues mis cervezas limpias, pero pues no pueden tocar nada de los, de lo mixto, porque ahora sí que se me contaminaban. Y sí, este estaba tranquilo, estaba muy a gusto y ah. toda la onda. Este después de esto a mí chistosamente siempre me ha pasado que todo el mundo me, me, me busca para para subirme. Entonces pasé de ser Head Wild Cellerman en Trillium, pasé a ser gerente de producción este, aquí en Nueva York y pues sinceramente todavía, no, todavía sigue eh, todavía, ahora sí que toco madera y no quiero decir muchas cosas pero en una de esas me voy a hacer este, maestría o doctorado en, en los próximos meses a cervezas lámbicas entonces Bien, este, este sería, sería yo creo que el, el último este, ¿cómo se llaman? El último batch, ¿no? El último este, pin que me falta en mi, en mi repertorio. Claro,
1: y bueno, y después tendremos lámbicas mexicanas.
2: Bueno, Sí, 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 te soy sincero. Tengo una idea en la cual quiero basar mi, mi maestría y, o, o mi doctorado, lo, lo que me den chance de, de hacer, en la cual me gustaría lograr que poder generar lámbicas en todo el mundo en cualquier parte del mundo, puede generar cervezas lámicas. Si lo logro, para mí sería el, el, el granito de arena que le podría dejar al resto del mundo de la cerveza.
0: Buena sí. onda. Che,
2: uh-huh.
0: Y Pablo, ¿por qué no nos contamos también un poquito cómo arrancaste en la cerveza? Sí, lo mismo, empezaste como homebrewer, empezaste universitariamente, ¿cómo te metiste, cómo estás en este mundo?
3: Eh, hoy? Bueno, mi historia no es tan pomposa como la de Edgar,
2: pero. Sino... <risa> Creo que muy pocas son. Muy pocas son tan pomposas como la de Edgar. Yo, yo nomás corrí con suerte. Este,
3: pero no, pero aún, sí, igual, sí,
2: Aún así, o sea, Pablo, ¿cómo no? O sea, tú has trabajado muy bien y, o sea, correr, correr este, toda la. Ahorita correr toda América Latina de de White Labs y todo el, este, toda la costa este en su tiempo Deja, dejalo decirlo, sí. déjalo contarlo bueno, sí. dejalo ya, que... ya. Ya, ya no digo spoilers
3: <risa>
2: eh,
3: empecé a hacer cerveza hace mucho tiempo otra vez estaba pensando si mi, el primer batch que hice fue, siempre yo decía ah, hace, hago cerveza hace como 10 años pero vengo diciendo hace como 10 años así que <risa> Creo que ya estoy cerca de los 20. Eh, y, y la verdad que si tengo que elegir gente que me ayudó y me, me porcó y me, 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 me ayudó mucho a, a llegar eh, a hacer lo que hago hoy, que me encanta y es lo que quiero hacer, no sé si lo hago bien o mal, pero lo hago con mucho cariño, eh, son tres personas. Una es Ray Daniels. de de Cicerón, otro es eh, eh, Gary Glass, que hasta hace poco fue el director de de la American Homebrew Association, y bueno, obviamente Chris White de Wild Labs. La verdad que ellos, creo que entre ellos tres, fueron los que me dieron la oportunidad de de crecer y, y forjarme en esta en esta industria. Eh, Cuando empecé a meterme un poco, creo que uno de los primeros que me dio la la oportunidad fue Ray, eh, porque yo me había contactado, me habían contactado con la gente de Cicerón y bueno, justamente se dio también de que yo me contacté con ellos y ellos estaban empezando a traducir toda la parte de... De, en español del de, de, de programa Cicerón y bueno, y Ray me, me envió un yo no lo podía creer, estamos hablando no sé, hace 7, ocho años atrás una cosa así me llega un pasaje de avión y estadía en Chicago invitación de Ray Daniels Tremendo. imagínate, yo me quedé así dije, what? Y, porque quería conocerme y bueno Viajé a Chicago, eh, me llevó a, a las mejores cervecerías, a los mejores bares de cerveceros de Chicago y charlamos mucho. Y bueno, así como que empecé metiéndome un poco freelance, ayudando al programa Cicerón, a, a haciendo eh, traducciones. Y, y así también empecé a conocer más gente y me empecé a contactar con con el American Home Association, porque realmente eso es lo que yo quería hacer. Claro. Yo ten, entendía en ese momento de que había aprendido mucho poco de lo que es hacer cerveza en inglés, porque había tenido la posibilidad de, de aprender el idioma y había mucha información, mucha información, mucha data en inglés que yo sabía y que podía ayudar a pasarla al español, así como empecé. Y, y así se generó lo de Cicerón y con lo de Cicerón se generó lo de la American Homeland Association. Eh, hoy por hoy, digamos, el título que tengo ahí es de, de soy el, el, el editor en español de la revista Simergy. Y, y también, bueno, al mismo tiempo, todo se fue dando después, como al mismo tiempo, eh, conocí a Chris y, y, y bueno. Eh, me, me dio la oportunidad de empezar a trabajar con Wild Labs. Y, y
0: ¿Hace cuánto que estás laburando con Wild Labs?
3: Con Wild Labs hace... Uh, qué, qué, estamos en el 2020, como cinco años más o menos. Eh, y sí, a mí siempre, siempre me interesó mucho la parte de fermentación más que nada. Y bueno... Eh, un enfermo de, de, de la, si, si en algo soy enfermo en la lectura eh, he llegado a leer cinco o seis libros al mismo tiempo y todos casi siempre era sobre fermentación y cuando me di cuenta y, y me empecé a enganchar y eh, armé una relación digamos eh, de on de buena onda con Chris White sin trabajar para él. Y empezamos a hablar, me empecé a dar cuenta de que tenía conocimiento de, 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 de fermentación más que cualquier otra cosa, y ahí es como que se generó eso esa, ese contacto con él, esa conexión, y bueno, después se dio la oportunidad de, de trabajar para Wilders, y bueno, acá estoy.
0: Genial, súper interesante. Chey, Edgar, estuvimos viendo un poquito de vida latina. Un, ¿Qué es? ¿Una cerveza? ¿Un vino con agave? Este, contanos un poco del proceso, cómo fue la inspiración. ¿Vos estu- ¿Cómo estuviste involucrado en el proyecto? Eh, ¿Algo de eso?
2: ¡Ah, uh, caray! ¿cómo, ¿Cómo encontraron eso? Ah. <risa> Hicimos nuestra investigación. No, pues sí. Este, en aquel entonces era, te digo, el Head Brewer de Minerva. Y Minerva tenía varios contratos, ¿no? De lo que se le llama contract brewing acá en Estados Unidos. Eh, llegaban las, 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 los lugares y, o sea, bueno, las compañías y decían, ah, pues vamos a, queremos esta, hacer esto, ¿no? Y pues queremos hacer lo otro y, y o sea, que, queremos que nos hagan esta cerveza. Y Minerva está en Guadalajara, ¿no? Para los que no conocen, Guadalajara está a 40 minutos del de pueblo, que literalmente se llama Tequila. Y pues adivinen qué hacen ahí, ¿no? O sea, obviamente tequila. Entonces es un pueblo súper agavero, o sea, ahí te vas y el tequila es de lo más barato del mundo porque todo el mundo lo hace de manera artesanal, o sea, en cualquier esquina te venden tequila y te lo venden en garrafones de estos, o sea, de plástico, de los más baratos que te encuentras. Parece aguarrás casi casi, ¿no? Pero, <risa> Dios mío.
0: Tequila o mezcal, ¿no? También. Eh, sí, sí,
2: sí. No sé. Pero Dios mío, o sea, te soy sincero, yo sí me voy por el tequila artesanal muchísimo más que por el, o sea, por el, el industrializado, ¿no? Porque algo que tiene el artesanal que me gusta mucho es que es muy suave. Entonces, eh, una de las cosas súper importantes este, que tienen en el proceso, estos yo eh, se llamaba San Matías, el, la tequilera. Eh, y llegaron ellos con un proyecto de que querían generar una cerveza, entre comillas, cerveza eh, de agave. Pero lo que empezamos a hacer era, literalmente, eh, nos traían unos este, pues unos contenedores, unos botes de basura, porque no tienen unos tambos o... Este, o sea, literalmente son estos botes enormes, ¿no? Sí, sí. Eh, de miel de agave. Y el punto era, pues, fermentarlos. Entonces, al principio sí estaba medio complicada la cosa porque, pues, este, ellos querían fermentarlo, pero no es tan fácil porque la agave no tiene tantos nutrientes como la malta, ¿no? Eh, principalmente lo que más nos falta es free este, amino nitrogen, am- eh, nitrógeno libre. Sí. Entonces, ellos estaban teniendo unos problemas con, con, fermentar, con fermentar directamente con levadura... Cervecera, porque pero ellos fermentan. era más
0: un vino de agave, entonces, más que una cerveza de agave. Si, si estaban haciendo, es... Si es un agave wine, estaban fermentando jugo de Exactamente.
2: agave. Exactamente. Este, pero le empezaron a meter este lúpulo. Y se me hizo súper interesante mm-hmm. eso, ¿no? Entonces, eh, pues ahí tuve que diseñar algunas cosas y rediseñar este, procesos y ver la manera de meterle la, la miel de agave al la olla de hervido y qué tipo de lúpulo le íbamos a meter y toda la onda. Justamente eh, terminamos. ¿La, con... ¿La siguen haciendo? Según yo, sí, por ahí la deben de seguir haciendo. Este, pero sí se me hizo súper, súper padrísimo, porque eso me enseñó demasiado a mí, ¿no? Porque antes era así como, ah, sí, pues juntas este agua, malta, lúpulo y levadura y pues te sale la cerveza, ¿no? Pero cuando quise hacer lo mismo, Estamos hablando en el 2011, 2012, ¿no? Claro. Sí, este Que yo apenas acababa de, de terminar mis estudios en Sibel. Eh, fueron así como, ah, sí, pues juntas esto y sale y fermenta, ¿no? Y de repente la, la fermentación así como que se atoró. Faltaron los <ríe> Sí. Ajá. ¿Qué pasó aquí, no? Y pues vamos a darle otra vez, ¿no? Y entonces eso me hizo cambiar a mí mucho mi, mi percepción. Y esto fue al inicio de mi carrera. Este, bueno, o sea, ya, ya lleva un, un poquito de, de rato, pero este, para mí ya fue ya, hace ya mucho. Y eso me hizo cambiar mi manera de pensar porque dije, ok, o sea, ya no nada más pensar es tan fácil hacer las cosas, ¿no? O sea... Uh, cual, ahora sí que cualquier chango junta, las, este, junta los cuatro ingredientes y fermenta, pero es porque están casi casi nacieron para estar juntos. Ahora, cuando le intentas cambiar algo, tu, tu fuente de carbono y no tienes fuente de nitrógeno, ahí es donde no, no quieren o sea, trabajar tan fácil ¿no? y los sabores no son tan... Tan, tan bonitos ah. entonces tuve que idearme la manera de balancear un lúpulo pero tiene como es una cerveza entre comillas cerveza ahora como dices esto es un fermento de vino bueno como un vino de agave más bien eh, necesitas balancearlo con un lúpulo no entonces al principio queríamos usar lúpulos como muy intensos Cascade o Centennial en aquel entonces que eran como los, los este más importantes las
1: estrechitas eh, del mundo craft
2: Sí, ahorita ya nadie los pela, ¿no? Porque es puro galaxy <risa> y, y, y citra. Pero en aquel entonces, o sea, uy, conseguir Cascade o Centennial era lo mejor del mundo. Y, y lo intentamos hacer con Cascade y Centennial y no, no quedaba, porque el lúpulo era demasiado intenso. Y terminamos pitiéndole, creo que SAS en aquel entonces, porque sí dije, ah, sí, pues necesito un lúpulo noble, ¿no? Algo más tranquilo. Pues sí. Pero me sorprende que realmente hayan terminado ahí. ¿eh?
0: No, porque nos pareció súper interesante. Ahora que lo decís, o sea, nosotros, yo, eh, yo en, en el proyecto de barricas que, que tenemos con dos dingos en, en Uruguay, eh, tenemos una, un up chiquito este, y con el proyecto de barricas a todo el pub, eh, y ahí hicimos, y estamos
2: al lado de
0: una bodega de, de vinos, ¿no? Eh, y este año hicimos varios híbridos, en la vendimia este hicimos varios híbridos. Cerveza ahí, vino, y una de las cosas que hicimos la llamamos eh, Moscatel, básicamente. Y lo que es, es mosto de moscato de Alejandría, o sea, de de, de, de la uf, de, de uva, fermentado con una levadura de cerveza belga, la cual estuvimos añejando varios meses en, en, barrica, en una barrica eh, de roble francés, y después, ahora ya está, en inoxidable y le hicimos un drag con eh, Nelson Sabino. Está, o sea, a lo que voy es que es interesante porque híbrido de cerveza puede ser también porque usaste levadura de cerveza, le metiste el lúpulo, no necesariamente es que necesitas la malta, hay algo ahí, algo para para un, lo lo quiero decir como un tipo de bebidas experimentales y distintas y, y que tiene algo de cerveza sin tener... Eh, mosto, ¿no? Cerve, típico cervecero con, con grano. Eh, la verdad que, que me parece que está, está bueno está bueno el, la arista es hacer algo distinto, ¿no? Porque, ¿por qué no?
2: Sinceramente tienes toda la razón, ¿no? Porque a mí al inicio, en aquel entonces, yo era súper purista, ¿no? A mí, o sea, yo era la Heinz que bot y no me le toque nada, ¿no? Entonces, para los que no saben, la rajensky bots es la ley de pureza de Alemania, ¿no? Y es agua, malta, lúpulo y levadura y nada más. No se le mete nada. Entonces, yo en aquel entonces sí era súper purista, pero todo ese conocimiento que obtuve de cómo fermentar otras cosas me ayudaron mucho después en mi, en mi cuando estaba aquí en Trillium eh, trabajando en fermentaciones mixtas, porque tengo eh, lo que nosotros le llamamos le, la sede de ono Beer, que es una mezcla de 49% de los azúcares fermentables, viene de eh, las uvas, el, most, el, el moscato, ¿no? O mosto, o de, de el jugo de las, u, de las uvas. Sí, sí. Entonces, eh, 49% viene de la uva y el 51% viene de la malta. Entonces, todo ese conocimiento que hace muchos años llegué a generar yo, fue lo que me, me guió y después me ayudó a entender porque las fermentaciones terminan cambiando es, y eso es algo que uno tiene que entender pero al mismo tiempo eh, podemos estar cambiando no o sea podemos o sea, una, podemos utilizar agave podemos utilizar este eh, dextrosa podemos utilizar a fin de cuentas son azúcares fermentables no y eso es algo ahora mi
3: pregunta es si eh, el, digamos las uvas, ¿tienen ácido ferúlico? Sí. Entonces sí. Pueden, extraer, pueden extraer, pueden extraer, pueden sacar los fenoles del, de la levadura, de la levadura belga que usaron. Sí, sin duda, o sea, la, sí.
0: En este caso, eh, manejamos la fermentación con un nivel de nutrición y a, y a cierta temperatura para minimizar el impacto ese fenólico, ¿no? Lo que intentamos hacer es fue, eh, maximizar el perfil terpénico, básicamente. Tanto que, que, tiene, que es muy fuerte ya de por sí en ese, en ese varital de, de vino. Este, uh-huh. y, alco- y, y, bueno, nada la levadura vega le dio un, un perfil de, de ésteres súper interesantes. Eh, y, además, tenía a ver, de ese mismo lote de Moscato Alejandría se fermentó una parte, o sea, una parte de la bodega lo iba a fermentar, ya de su manera tradicional, nosotros eh, logramos separar, digamos, una parte, un pedazo para para nuestro experimento, digamos, y y a la semana el aroma, eh, o sea, la diferencia de aromas entre el mismo mosto fermentado con la levadura de vino, que el mosto fermentado con la levadura belga cervecera era pero absolutamente diferente. Era como un vino que tenía ya olor a cerveza. O sea, claro, realmente sí. era, era impresionante la diferencia entre el mismo mosto de vino, ¿no? O sea, de, de uva, fermentado de dos maneras distintas.
3: Y eso es lo que hacemos en Wild Lab, que está buenísimo. Bueno, la verdad que, bueno, el ejemplo de ustedes es buenísimo, porque ya están hablando casi de dos bebidas completamente distintas, pero lo que hacemos nosotros mucho eh, en la misma cerveza es, eh, eh, por ejemplo, eh, lo que hacemos es hacemos un un lote de cerveza y y en vez de mandarlo a un fermentador lo lo dividimos en dos fermentadores o cuatro fermentadores, dependiendo, y se se le inocula distintas levaduras y la diferencia es increíble. Eh, es más, hoy por hoy, Wild Labs está, ya tiene, eh, está haciendo cerveza y enlatando cerveza. No sé si la sabías esta, Edgar, que tenemos lata de cerveza Wild Labs.
2: Lo vi hace eh, poquito, ¿eh? Te iba a decir que nada son unas... Sí, uh-huh. eh, y por
3: ejemplo, eh, bueno, para arrancar se hizo obviamente lo más... Eh, Tradicional o más obvio, digamos, pero que está muy bueno todavía, eh, se hizo una, una IPA, una IPA, y se la dividió en dos, y se le agregó a una la clásica California y a la otra la 008, que es la, nuestra East Coast. Entonces era del lado este contra el lado oeste. Es increíble la diferencia que hay entre las dos, y es todo lo mismo, simplemente lo único que cambió fue la levadura. Y la verdad que es increíble.
1: Eh, bueno, las NEIPAs claro. un poco también mostraron eso, ¿no? O sea, más allá uh-huh. del de cambio del gris, mostraron claro. la, la importancia de la leva en una IPA que venía como bueno, que claro. sea lo más neutro posible y, y listo. Y dejó que de claro. el níbulo, y empezamos a decir, bueno, no, pará, estaba bueno también sacarle juguito a la leva.
3: Claro. El que también las NEIPA, por ejemplo, ya cambiás tenés distintos eh, agregados, no, digamos, cuando agregan los lúpulos, en distintos momentos. Sí, sí, momentos, y, Pero lo, lo increíble es ver una cerveza que está exactamente igual, se le hizo el dry hopping igual, se le hizo todo, todo igual, nada lo único que cambió fue la levadura, y vos la servís una y la otra, y, o sea, en, en esto era, una es clara, ve, ve para el otro lado, la otra no se ve nada. Eh, eh, los aromas, una es como así, eh, más tarrosa, o la otra es más fruto, eh, mucha más fruta. Eh, es increíble eh, las Bien. diferencias que hay eh, de visuales, eh, aromáticas, de sabor, eh, inclusive, ¿No? Una cosa que a mí me hace reír mucho, cuando me parece que es algo que ya un poco atrasa, ¿no? cuando todos ¿no? como cerveceros calculamos los IBUs, los IBUs, eh, eh, antes de, de tener en cuenta qué levadura usamos, una locura.
0: A los es una locura calcularlo de cualquier manera. No tiene, no tiene claro, claro, diversidad. claro. Pero ponele, pero ponele.
3: Ponele, querés tener más o menos una noción, ¿verdad? Más o menos dónde le voy a pegar. Ahora, eh, con, esta, con estas cervezas que estamos haciendo, o sea, que con este eh, experimento, estas cosas que hacemos, por ejemplo, en WildLab, eh, notamos que los IBUs, los IBUs cambian completamente cada, cada levadura interactúa con, la, con los lúpulos de manera distinta eh, y, y nosotros calculamos los IBUs o los IBUs en un laboratorio no está el parámetro
1: claro. levadura ¿Eh? no está el parámetro <risa> levadura
2: claro <risa> este, aunque, y, aunque, si, aunque si quieren saber más de, de lo que es bueno, un poquito más que nada de lo que hace la levadura y la interacción que tienen con los lúpulos los invitamos a escuchar nuestro capítulo que tenemos con nuestros superamigos de Virratecnia <risa> justamente de biotransformación pero antes de seguir cualquier cosa nos hace falta algo amigos
1: listo muy bien Edgar ahí a vos te hacía
3: falta, yo ya lo tengo desde que arrancamos
2: oye, oh, ya, ya llevo como
1: dos <risa> Pablo, che, contanos un poco sobre tu taburo del día a día tengo entendido de parte tipo soporte de fermentación, de las fábricas y todo eso, que te la pasás recorriendo fábricas así que debes de ver un montón de cosas buenas buenas prácticas, malas prácticas que, ¿Qué errores más comunes ves y qué cosa encontrás que estaría bueno que la gente así tenga en cuenta, ¿no?
3: Sí, la verdad que tengo un trabajo malísimo tengo que ir todos los días a visitar cervecería, lo odio,
2: uh-huh. con todas las ganas. <risa> no Y, ad- y, ad- y además, como somos los cerveceros, o sea, mira, pruébate esto, pruébate el otro, ¿cómo ves esta? ¿Qué opinas del otra?
3: Eh, sí, no, eh, la verdad, eh, sí, es un trabajo, sí, mi trabajo más que nada hoy por hoy es... Sería como ventas técnicas. Eh, hoy por hoy estoy a cargo de más que nada de casi responder todas las preguntas técnicas que hayan en Wild Labs, casi. Así que bastante trabajo al margen de, de, de hacer visitas. Eh, y, pero si me preguntás viajando y conociendo gente y todo, eh, me parece que Eh, todavía, eh, en mi opinión, todavía hay una gran cantidad. Y ahí es donde para mí se separa la buena cerveza de la cerveza mediocre o más o menos buena. Eh, Es la fermentación, personalmente, es lo que pienso. Y y me parece que todavía el día de hoy, eh, no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, hay muchas cervecerías que todavía no entienden eso. Me o sea pasa. Que no
1: estamos tan mal cuando yo me agarro la cabeza acá y Mati también, no estamos tan mal. No, no, no están mal para nada. Es más,
3: ustedes <risa> tienen alguna excusa tal vez, eh, o que no tienen el, el insumo que quisieran tener. Lo el que hablaba un poco Edgar, exactamente, lo que hablaba Edgar un poco eh, hace un rato, ¿no? De que acá... Eh, pedí, si tenés, eh, bueno, allá en eh, Latinoamérica ¿viste? no es tan fácil. Y poner, eh, puede ser una buena excusa, pero eh, me, me rompe la cabeza cuando yo me, me, me llaman o me llega un caso de algún problema con fermentaciones No, esto no funcionó. Entonces yo lo llamo y digo, ¿qué, qué, qué es lo que pasó? No, eh, no esta levadura no funciona. No, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Cuando empiezo a hacer preguntas, no tiene ni idea de nada. Le digo, ok, ¿cuál es la inoculación? Que, eh, ¿Cuánto? ¿La inoculación? Eh, ¿La viabilidad? Eh, olvídate, si le llego a decir eh, la cantidad de oxígeno disuelto, es como que, no sé, tiene una bomba. Entonces, eh, no, no hay, no hay. Y cuando uno le dice, bueno, eh, esto es importante, o hay que hacer esto y lo otro para... No, es que todavía no, no llegué ahí. No, 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 todavía no tengo tiempo para eso. Estoy muy ocupado eh, haciendo cerveza, haciendo mosto. Y todavía no, 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 no tengo tiempo. Entonces, claro. eso es lo que a mí me... Me hirve me, 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 me la sangre, decía alguien, no sé, <ríe> en una... En alguna eh, serie argentina muy vieja <risa> me hierve la sangre eh, me pongo loco porque todavía la gente y los cerveceros no importa de dónde, no entienden la importancia de la de lo que es la fermentación y, 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 y de eso y, y me parece que ahí está ahí está la clave, cuando viajo eh, yo entro a una cervecería hoy por hoy ya me pasa yo, después de tantos años, entro a una cervecería, miro para acá, miro a la derecha, miro a la izquierda, miro al centro, miro para acá, para allá, ya sé si la cerveza va a ser buena, mala o mediocre. Me doy cuenta completa, enseguida me doy cuenta. Y, y, y muchas veces de eso es cuando tienen a alguien ahí, aunque sea un escritorio en la esquina, con una persona contando células, haciendo viabilidad, o ya, ahí ya cambia. Ya cambia y, y, y la cerveza lo, lo dice todo y me parece que eso es algo muy muy importante y me parece y que ojalá que, que en Latinoamérica eh, la gente empiece a tomar conciencia más rápido de lo que se tomó conciencia o de que se toma conciencia sí.
1: la, la de idea es intentar cambiar. aprender de las experiencias de allá no un poco claro o sea sí. cuando uno ve la historia del craft en Estados Unidos vos ves que Digamos, lo que tardó 15 años en Estados Unidos, en otros países se logra más rápido y no es porque tengan más capacidad o más desarrollo, lo que fuere, sino que tiene que ver con poder aprender de esas experiencias.
3: Exactamente.
1: O sea, exactamente. Lab no existía cuando empezó el craft en Estados Unidos. Hoy no. existe. <ríe> y, y así tenés innumerables ejemplos.
3: Claro, y, y, y eso era. Y yo hablo con... con y con homebrewers, pero homebrewers de verdad, de los años 70, 80, y te decían que hacían una cerveza de porquería, pero un, número uno no, no estaba tanto el conocimiento, pero número dos, los insumos eran una porquería. Caray, sí. O sea, entonces, eh, por suerte, se empezó a abrir y a tener más conocimiento y a, y, a, y a tener mejores insumos más conocimiento y todo pero así todo me sigue sorprendiendo de que hay gente de que no, no o hay cervecería o cerveceros todavía hoy por hoy que no entienden la diferencia que la parte fría de, 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 de la cerveza es donde está la clave entre una buena cerveza y una cerveza mediocre y la verdad que es, es increíble, para, sí, bueno, para mi opinión.
1: Sí, yo, eso bajándolo un poco a tierra, digamos, a mí me cuesta mucho entender el esquema de inversión de muchas fábricas, en tener del lado caliente un equipo bastante lindo y con ciertas cosas, y después del otro lado estar fermentando en fermentadores de plástico, por ejemplo
3: claro, ¿Dónde? y, y ¿Dónde? vamos a otro ejemplo vamos a otro ejemplo los lúpulos, a todo el mundo a todos nos gustan los lúpulos, a mí me encantan los lúpulos como a todo el mundo ahora me, 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 me vuelvo loco cuando veo, hablo con un cervecero y veo que gastó, no sé un montón de guita un montón de plata en los mejores lúpulos que son muy difíciles de conseguir que muy poca gente puede conseguir y después le pone una levadura mala o, o, o está usando levadura sin saber si esa levadura tiene una viabilidad del 50% o del 90%. Estás, estás tirando plata a la basura porque no, nunca va, va a ser lo mismo. Entonces, lo que yo le digo a los cerveceros es los lúpulos son buenísimos, son importantes. Si la tienen a la plata, gasten a la plata, pero no no, no se enfoquen en los lúpulos y después le pongan eh, una levadura mala o una levadura vieja, una levadura que no va, porque están, están desperdiciando el dinero. Totalmente. Sí, y, no, y, no solo,
0: y no solo levadura, sino también, si no tenemos procesos proceso sólidos, porque he probado, <risa> Levanto, he probado sí, sí. Neipas con Galaxy Citra Mosaic, que ya le dicen el y bueno, debería ser bueno, después la probar si está oxidada de... El momento que salió el ah, claro. Sí. Entonces, claro, sí. eh, este, no es cuestión de que los ingredientes buenos solos te van a dar una cerveza buena. Hay que usarlo de la manera correcta
3: también.
1: No, sí, lo único que sí, sabemos es que ingredientes malos van a dar una cerveza mala. Esa uh-huh. no la podés zafar. Ahora, no, que si ya no, ingrediente... tenés, si
3: no, tenés ni, si no tenés ni el proceso, bueno, ya.
1: Claro. Y pero pasa, pasa. Ponete o sea, una
2: panadería, eh. diría. <risa> Oye, eh, sí, Pablo, pero sí, pasa. ¿cómo era, ¿no era Gordon Strong el que decía de este de ¿cómo era lo que, lo, lo que decía? Este ingredientes malos ingredientes mediocres con un buen proceso y un buen No, ahí. era
3: Jamil Jamil Seneshev. lo que decía ah, él era, era que uno puede hacer el mejor mosto del mundo y tener una mala fermentación y, y la cerveza va a ser mediocre, o puede ser un, un, un mosto mediocre pero tener una buena fermentación y la cerveza va a ser buena más o, o menos aceptable algo, por lo claro, menos. una cosa así este, como que la fermentación te puede mejorar mucho, mucho de del, del la primera parte de la parte caliente más que la caliente, eh, mejorar si no, no sabe lo que está haciendo en la parte fría.
2: O sea, creo que eso es la, algo no, así. Era. No, y deja tú, o sea, yo tengo una, una experiencia súper en, enfocada en eso, ¿no? Porque llegué a una cervecería una vez y el, el cervecero, antes, antes que yo, diseñó todo de una manera, o sea, de que lo más raro posible, ¿no? Agarró, hizo contratos de lúpulo, pero lúpulos así de que decía yo, o sea, ¿por qué haces un contrato de doctor Rudy, no? ¿Quién busca doctor Rudy ahorita? O sea, ¿quién se está peleando por doctor Rudy? <risa> y, es, y tenía contratos de lúpulo de suponiendo el 100% de producción todos los meses no me iba a acabar el lúpulo que habíamos contratado de aquí a tres años. Y yo llegué, o sea, esos eran casi casi tres años después de que yo había llegado y ya llevaban dos años con el contrato. Y yo así de Dios mío, ¿no? Entonces tenía lúpulos dos años de viejo. Y decía, es que en serio, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo lo voy a hacer para sacar tanto lúpulo ahorita? Hacer unas lámbeques. Pues sí o sea que sí sí sí, o sea esa era mi idea, no porque además o sea los, los equipos estaban este perforados, o sea tenían eran equipos casi chinos, entonces las 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 soldaduras estaban llenas de poros y fue un despapalle, pero bueno a lo, a lo que iba era eh, tenía lúpulo viejo y no me iba a poder salir del contrato de lúpulos no entonces lo que hice fue cambiar el proceso cambiar la manera en la que pues movíamos esto transferíamos, purgábamos los tanques, o sea la temperatura a la que inoculábamos y todo y justamente nada más cambié de levadura y ahí fue donde me super enamoré de la, de la 008 ¿no? la primera vez que la conocí, la conocí ¿dónde andábamos? ¿Nashville? creo que llev- llevaste tú con White Labs, llevaste así de que una cerveza La 008 y y creo que la Coastal Haze, ¿no? O algo así.
3: A todos los enamoro con la 008. Sí, sí, sí. Caballito de batalla.
2: Yo en (risa) en serio la probé ahí y después de ahí me acuerdo bien, cabrón, porque te empecé a marcar y te decía cada rato, te empecé a pedir primero la la Coastal Haze, que era la 066, creo. este No, esa es la la London Fog, porque la Coastal Haze es la 067, ¿no? No sé, pero es el que sabes. Entonces, sí. empecé, empecé a pedirte primero la London Fog, después te pedí la Coastal Haze y tú me decías, manda pedir a pedir esta, fue la que probaste en Nashville. Y te dije, va, 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 mándamela. Dios mío, nada más cambiando el proceso y la levadura y cuidando bien la levadura, los mismos ingredientes, porque no los podía cambiar, o sea, ni tenía mi contrato de del lúpulo de aquí hasta que me iba a morir, casi, casi. Y este, nada más cambiando la levadura y cambiando los, los, este, los, los, este, el proceso. Me acuerdo, teniendo una vez, o sea, todo el equipo de la cervecería nos fuimos a a, este, a un bar y encontramos nos, nuestra cerveza ahí, pagándola a precio completo. Y la cervecería a 10 minutos. O sea, estamos hablando de que agarramos el carro y nos vamos a la cervecería a chupar si queremos. Nos solitos, el equipo de la cervecería, nos echamos un barril entero de cerveza en ese bar, pagándola a precio completo, porque, Dios mío, Tres meses después, o sea, la cerveza ya estaba, entre comillas, vieja. O sea, tenía tres meses de, de lo que pasa por el distribuidor y el distribuidor la trae y toda la onda. Dios mío, o sea, esa cerveza ha sido la mejor que he probado en mi vida. Y hasta la fecha, o sea, yo tengo esa receta ahí y me acuerdo. Pero nada más es eso. Mejoré el proceso, cuidé la levadura y los lúpulos, aunque estaban viejos... Las maltas, aunque eran mediocres porque no tenían mucho dinero para estar gastando en maltas, realmente hicieron una cerveza que hasta la fecha, me acuerdo que para mí ha sido la mejor que he hecho.
1: Esto nos da el puente perfecto para una pregunta para Pablo. Sepas. ¿Qué cepas de El Labs te gustan más y qué cepas crees que están no tienen la, el protagonismo que se merecen? Creo que acá ya ya Edgar un poco te habló de más, digamos, pero bueno, contanos un poco qué pensás, Pablo. Eh, ah,
3: Está buena esa pregunta. Eh, Yo creo que, bueno, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Eso es lo lindo, y volvemos a, tal vez, bueno, porque tiene mucho... ¿Qué ver? Nos escucha mucha gente, obviamente, más que nada en Latinoamérica. Y esa es la gran diferencia que hay, o la primera gran diferencia que se ve entre levaduras secas y líquidas, ¿no? La variedad. que La variedad eh, es buenísima, porque uno puede, puede lograr y tener su propia firma, su propio sello en una cerveza, ¿no? es una de las cosas que yo cuando puedo y voy y y viajo a Latinoamérica, es una de las cosas que que trato de de marcar, ¿no? De de decir, bueno, obviamente, si vamos a hacer una West Coast IPA, eh, bueno, eh, una West Coast IPA, todos hacemos más o menos la misma receta, parecida, por acá podemos cambiar un poco el lúpulo acá y allá, pero... eh, yo puedo utilizar si, si, en, en secas tenés, para hacer una, un West Coast IPA pie tienes una opción básicamente. En líquida tener tres, cuatro, cinco tal vez y ahí es donde está, ahí es donde se hace la, la diferencia. ahí es donde uno dice bueno a ver eh, quiero darle mi impronta, quiero darle mi, mi sello, me gusta esta, esta cepa con estos lúpulos. Y me parece que, que eso es, 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 es importante de remarcar porque eh, ayuda a, a, a la cerveza, cada uno, no hagan todos en una misma cuadra. Claro, porque a fin y usar los mismos lúpulos y la misma levadura, y va a ser la misma cerveza. Ahora, usemos los mismos lúpulos, dale. Pero... En vez de usar la 001, si hablamos de líquida, que es la California, eh, voy a usar la 090, la San Diego Super, Super San Diego. Y me va a dar otro, otro carácter, me va a dar otro estilo, va a seguir siendo una Huesco porque, eh, eh, porque la atenuación, por la floculación, bla, 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 bla. Entonces, pero voy a tener mi sello. O, eh, entonces, eso es lo que lo que me gusta a mí y que trato de de, de hacer llegar a la gente de lo bueno que es tener opciones y y me parece que por ese lado es algo que que remarco mucho y me gusta el punto de de eso, de diferenciar eso Eh, ahora con el tema de las levaduras líquidas eh, ¿cuál es mi favorita? no sé, sí, depende la 001 es un clásico que, que hace cualquier cosa y funciona eh, así no que sé. Siempre... Den,
1: Denny puede tener Denny's Favorite vos también podés tener
3: <risa> eh, si vamos a, a la New England nosotros tenemos como cuatro o 5 cepas, como decía uh, Edgar, la 008 la East Coast, me encanta Depende de qué es lo que quiero, ¿no? Y eso es lo que está bueno. Por ejemplo, vamos a dos cepas de Wild Labs. La 066, la London Fog, contra la 008, la East Coast. Cuando a mí me llama un cervecero y me dice, bueno, voy a hacer una New England IPA. ¿Cuál es, qué, es, ¿Qué levadura el hijo? Le digo, bueno, ¿qué te gusta? Primero le pregunto el proceso, los lúpulos, ¿verdad? Pero más que nada, no, en general... Nadie agrega lúpulo durante el Nerbor, se agrega en el whirlpool o, o, y, y después en el, en el, en el dry hop. Eh, pero lo que les pregunto es, casi siempre es, ¿cuál es el perfil que le gusta a ellos en una New England NPA? Porque hay gente, hay cerveceros que les gusta que tengan un poco de, de amargor. Un poquito, hay un toque de amargor mientras toma. Y hay otros que no quieren saber nada con el amargor y le gusta una, una cerveza bien redondeada, que sea más redondeada, que no tenga, no tenga nada de amargor y, y, y sea más fácil de, de tomar. Y ahí, ahí está la diferencia, básicamente, entre la 066 y la 008. La 066, la London Fog, te va, a dar un poco, te va a resaltar un poco el amargor más de los lúpulos, por más que lo agregues en el whirlpool o en el, y en el dry hop. Y la 008 es como que no le agregaste nunca un lúpulo hasta el último minuto de, de, del dry hop, porque está redondeadita y no te da un toque de amargor. Entonces, esas eso son las cosas lindas para jugar cuando uno tiene la posibilidad... De poder elegir la cepa que uno que, que uno quiere ¿no? Este, claro. eh, otra cosa, eh, estuve así, trabajando últimamente en un proyecto para Wild Lab sobre las Kebike no sé si allá le dicen Kebike, hay muchas formas de hacerla eh, y y las no sé si se si las conocen, bueno son las levaduras sí, sí. de Noruega, Noruega. Eh, sí, sí. y Hice, hice un montón de pruebas, eh, una al lado de la otra, cinco o seis diferentes cepas que tenemos en los bancos, eh, y es increíble, como, como jugando con temperatura con inoculación, con o sea, eh, cuando, cuando uno tiene el abanico de, 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 de posibilidades de poder elegir, es increíble la, la no, no para, no, no se para de, de poder... Eh, porque yo dije, ah, voy a hacer... Le dije, voy a empezar a hacer este proyecto. Sí, sí, me dijeron. No, lo voy a hacer rápido. Cuando me quise dar cuenta, hay tantas variables, hay tantas variables, que, el, que, el, que el, el, los granos, que las leva, bueno, la levaduras está usando distintas, pero... Eh, ¿Dónde agrego los, los, los lúpulos? Que, eh, ¿En las que bike, ¿A qué temperatura las fermento? Eh, que ¿En las que va? La inoculación, si le hago una evolución regular, le hago una evolución menor. Si hay tantas variables que eso es lo, lo lindo de, de, de poder jugar con, con todo eso, porque hay tantas variables que todavía hoy lo empecé esto en abril y todavía no lo puedo terminar. <risa> prometí prometí que lo iba a terminar En un mes, un mes y medio Y todavía estoy haciendo pruebas Y bueno, ojalá que pronto eh, Salgan una Esa es mi Lo que quiero hacer es eh, Pronto hacer una presentación Con Muy toda bien. la información que sacamos eh, De todas estas pruebas Que venimos haciendo por meses y meses y, y presentarlas para todos Muy bueno
0: Pablo, una pregunta que viene De eso que estás hablando de la Spike este, la, o sea, sabiendo ¿no? que la mayoría de la gente subo e inocula eh, las Spike, yo soy eh, 100% eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, lo hago. Pero, pero. Eh, eh, sí, sí, pero a eso, o, o la verdad que me funcionó muy bien todas las veces que, todas las cervezas que hice con bike en los últimos años este, eh, de esa manera. Ustedes, cuando uno compra, por ejemplo, un, un pack, eh, un vial de home brewer o, o, o hasta de cervecero profesional, ¿no? También eh, de White Labs. El pitching rate que viene a nivel conteo de células es el mismo del que viene de la bike que de, que viene de cualquiera otra de las... O sea, vienen los mismos millones o billones de células por vial eh, para la bike o sabiendo que hay subinoculación inoculación. Eh, ya mandan o sea, vienen menos en un
3: vial no, es lo mismo porque el punto de de inocular menos más o igual ya pasa por un tema del cervecero ok entonces la idea es sí, es la misma es la misma eh, cantidad de células que, que va a tener cualquier otra cepa pero después ya pasa por por el cervecero de de jugar si quiere inocular menos, más o...
0: Perfecto, está buenísimo porque incluso no solo con esas eh, levaduras, sino con cualquier otra levadura, cada uno puede tomar la decisión que quiere, pero sabiendo que en cada vial viene exactamente la misma cantidad de de células, uno como cervecero puede tomar esa opción y no es tomada en otro lado por por uno, así que me parece bárbaro el el planteo o
3: la manera de claro sí porque eh, cada uno puede eh, sí yo coincido con vos por las pruebas que hemos hecho inocular menos funciona muy bien o igual o que, que inocular normalmente con una leva que otra cualquier otra leva pero eso lo dejamos a criterio del, 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 del cervecero digamos Si quiere usar la mitad o quiere usar todo, eh, eso, esa esa es la idea, digamos.
0: Claro, perfecto, está muy muy bueno, muy
3: bueno. Pero sí, eh, si puedo decir algo de de lo que, así rápidamente, de lo que aprendí o de las cosas que vimos en estos meses, son levaduras, obviamente, que pueden fermentar a muy alta temperatura y ser todavía limpias, digamos, si es la palabra correcta de decir, eh, no producen eh, alcoholes, la locura de alcoholes superiores que cualquier otra levadura haría, eh, <risas> produciría o los ésteres. Eh, una cosa que notamos es que tal vez eh, dos cosas, tiende a... a a bajar el pH de la cerveza más que cualquier otra eh, levadura normal, digamos, no sé si se puede llamar normal o no, tan raro esto de tradicional, que, más común. Tradicional, hacer, digamos sí, sí. tradicional. Eh, ese es un punto y otra también. cosa también que notamos eh, es que tienden a tener una necesidad por eh, zarpadas no en nutrientes más que en otras, sí. Sí, sí, sí. Eh, por eso eh, es como que al revés de lo que pasan en las levaduras tradicionales. Tradicionalmente, una levadura eh, nor- eh, tradicional con un mosto tradicional abajo, de bajo eh, nivel de...
1: Baja densidad.
3: De, de baja densidad no hace falta agregar eh, ningún, ningún nutriente, pero si vas a hacer un, uno de, un mosto de alta densidad, sí le agregan nutrientes. Esto como que es medio al revés. Si vas a hacer un mosto de, de baja densidad, agregale nutrientes porque se te, puede, se te puede parar. Yo estoy ahora, bueno, después voy a, algún día vamos a hablar, estoy haciendo unas cosas medio secretas con unas una, unas mezcla, unos blends que estoy haciendo eh, con kebikes y cosas así y estoy viendo unas cosas medias raras que ojalá, tengo ganas de, de, de empezar a publicarlas, a, publicarla, a contarlas pero, pero sí, eh, cuando las que las empezás a mezclar con, otras, con otros microorganismos, empiezas a hacer unas cosas medias raras que, que está bueno ojalá que un día no podemos charlar cuando tengan más información.
1: Buenísimo, buenísimo. Este, bueno, para ir un poco cerrando el, este episodio, no sé, queríamos cerrar con una pregunta para los dos, que tenía que ver un poco con que cuenten sobre el proyecto entre cervezas, cómo empezó, cómo tomó forma y a dónde lo quieren llevar, ¿no? Este, hablamos un chiquito en la, la sección de novedades, pero creo creo que está bueno que lo conozcan un poco más en profundidad
3: Sí eh, Empezó de una manera que empezó un poco todo eh, yo conocí a, a por medio de, de estar trabajando en la industria acá conocí a, a Justin eh, que es el dueño de la Bruin Network la Bruin Network para los que no conocen es es un network bastante muy famoso acá en Estados Unidos que tiene tiene podcasts famosos en inglés como Bruce Strong que está Jamil Zaneshev está John Palmer después tiene The Sour Hour tiene muchos y eh, varios podcasts famosos en inglés y bueno una noche de borracho la verdad eh, con Justin y estaba Chris White nos pusimos a charlar y bueno le tiré la onda a Justin de que necesitaba tener un podcast en español y pensé que me iba a mandar a, al carajo como se dice y me dijo no dale vamos a hacerlo me dice pero necesitas a alguien más no puedes hacerlo solo un podcast no se hace solo y le dije bueno y de ahí inmediatamente de verdad, la primera persona que se me cruzó en la cabeza fue fue Edgar eh, nos conocíamos ya de, de, de eventos y cosas, me había invitado él, él se encargaba en esa época eh, de hacer los eh, ¿cómo se llama Edgar? lo, lo que hacía en la en, en CBC la, el digamos, panel la, el panel, eso los paneles de de Latinoamérica y y bueno, ahí le le pregunté a Edgar si le gustaba la idea y dijo que sí y arrancamos porque bueno, eso fue la idea la idea que la la presenté a Justin y pues obviamente con Edgar estamos más que de acuerdo eh, era eso tanta información que había en inglés y nosotros tener la suerte y la posibilidad de, de haber aprendido mucho de esa información en inglés y poder de compartirla en compartirla. español, porque a mí me pasó, me pasó cuando empecé a hacer cerveza en Estados Unidos eh, tal vez mi inglés no era tan bueno como es ahora, ni, no, ni digo que es tan bueno ahora, pero eh, no era, na, <risa> era, era peor todavía y, y Y me me, me costaba y tenía que leer, me rompía la cabeza leyendo sobre Macerado y esto y lo otro en inglés. Y me costaba. Y bueno, hasta que le agarré la mano. y, Y eso fue, eso fue, era eso. Decir, bueno, aprendí todo esto, aprendí el idioma, lo puedo compartir en español, pero necesito. Necesitamos el apoyo de, de, de alguien o de algo de una entidad como por ejemplo la Brun Network. bueno, de ahí, de ahí salió la idea de, de Andreserves.
1: Espectacular. No, la verdad es que está buenísimo. Haber sido los pioneros en, en la difusión en castellano de un podcast está buenísimo. Este, sí. La verdad que ojalá que aparezcan más proyectos en, de habla hispana.
3: Sí, y esa es la idea. No, acá no hay. No hay nada de, 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 de nada. Lo único que queremos es que esto siga creciendo. Por eso, cuando los conocimos ustedes o otra gente que, que, que hace también podcast o, o escribe o lo que sea, la idea es ayudarnos entre todos. No, no porque uno sea el primero o sea el último, no importa, eso, eso es un detalle. Eh, lo importante es ayudarnos y que crezca y que y que la gente cada vez eh, aprenda más y mejor, ¿no? Y, y también quiero mandar un mensaje, a veces hay gente que se enoja, se enoja en las redes sociales eh, y, y, y bueno y la gente se equivoca o puede no decir exactamente lo que sea, pero muchachos no seamos, no, no seamos así, eh, na, acá nadie hace nada por dinero ni nadie hace nada por por un interés personal, ¿no? Lo hacemos por por tratar de ayudar, y yo acá no gano plata, ni gano nada. Eh, Lo hago, y si me equivoco, nos equivocamos, o no decimos exactamente la palabra correcta, o lo que sea, no se enojen, díganos, lo lo compartimos, lo decimos, lo discutimos, eh, y, y ya, o sea... No, no lleguemos a ese punto porque no vamos a llegar a ningún lado. Ayudémonos entre todos. Si me equivoco, me ayudás. Si te equivocas, te ayudo. Y, y así, así como vamos a ir
1: creciendo. ¿no? Totalmente. Construcción de un espacio.
3: Genial.
0: Bueno, Pablo y Edgar, la verdad que un gusto, un placer tenerlos de invitados en Birratecnia. En eh, así que esperamos... Seguir cruzándonos y seguir haciendo cosas en conjunto porque la verdad que está muy bueno. Así que muchas gracias por venir y nos estamos cruzando en este mundo cervecero. Bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy
1: si les gustó y si les gusta el podcast no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan ya sea Spotify o Apple Podcast eso ayuda a que otra gente nos encuentre
0: también de seguirnos en Instagram @virratecnia, así están al tanto de cualquier novedad eh, además ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast
1: cualquier pregunta, duda, consulta comentario, elogio o quejas, ¿por qué no a gracias, gracias por escucharnos y hasta la próxima.